2: Rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Existem dois tipos de revelações, uma externa e geral, outra interna e especial. A primeira são os sinais e acontecimentos visíveis com que Deus se manifesta à humanidade. Assim são, por exemplo, as curas de Cristo a abertura do mar vermelho, a própria presença da igreja no mundo, etc. A segunda é a iluminação ou o toque interior que a palavra de Deus opera no coração de quem se abre à ação da graça. É como uma brisa um sussurro suave que o Espírito dirige a cada homem e que, se for ouvido e bem acolhido, é suficiente para converter-nos à verdade da fé. O mundo, porém, imerso em barulho e vaidade, não consegue prestar atenção a essa voz interior de Deus. E é por isso que Ele vem em socorro à nossa desatenção, manifestando-se de modo visível e claro a todas as inteligências. A morte de Cristo na cruz é de todas essas manifestações a mais gritante e clamorosa. Ali, pregado ao madeiro, está o amor de Deus por nós. Que estes sinais externos com que Deus nos ajuda, possam fazer-nos escutar de uma vez por toda a palavra interna que Ele nos sussurra ao coração, a fim de termos uma fé viva, atenta aos constantes apelos que a graça faz a quem lhe sabe dar ouvidos. Amém.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando, se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu, fala mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentas moedas de prata e outro cinquenta. Como não tivessem com o que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, Acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse, Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher, Teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar, Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, tua fé te salvou. Vai em paz.
3: Palavra da salvação.
4: Glória ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje tirado do capítulo 7 de São Lucas é aquele episódio comovente da pecadora que entra na casa do fariseu Simão é aos pés de Jesus chora, unge os seus pés com perfume e enxuga com seus cabelos. A identidade desta pecadora arrependida, não nos é revelada com clareza pelo apóstolo São Lucas, no entanto, logo em seguida, no início do capítulo 8, ele fala das mulheres que seguiam Jesus e então se recorda de Maria Madalena, da qual Jesus expulsou sete demônios. Então a tradição quis identificar aqui a mesma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus como sendo Santa Maria Madalena e esta mesma Maria Madalena seria, novamente, conforme a tradição, aquela Maria Irmã de Lázaro que contemplou Jesus e escolheu a melhor parte enquanto Marta, agitada, estava lá na cozinha, cuidando das panelas. Por que eu estou recordando todas essas diferentes Marias? Simplesmente para entender que a tradição vê aqui uma continuidade belíssima, que é o seguinte. Uma mulher que andava em busca da felicidade como pecadora em tantos leitos. Agora finalmente encontra o amado, Jesus. Jesus lhe perdoa não somente os pecados, mas Jesus lhe dá a graça e a graça de amar, sim, porque é exatamente este o centro do Evangelho de hoje, porque ela amou mais, a graça, e esse amar mais, esse unir-se mais a Jesus é evidente, não é uma coisa humana, se você ama Jesus, nós estamos falando aqui da caridade derramada em nossos corações, nós estamos falando do Espírito Santo, que é o Espírito Santo exatamente que nos une, que cola o nosso coração com o Coração de Jesus, no amor, então veja, antes Maria Madalena era muito mais dispersa do que qualquer Marta, ela andava procurando com que se consolar em vários leitos de prostituição, agora, tocada por Jesus, exatamente porque ela ousou tocar Jesus ela recebe o Espírito Santo, que recebe esse amor que quer colar o seu coração, a sua alma com Jesus e ela fica fascinada e não consegue mais se separar de Jesus, isso é aí a graça da conversão, muitas vezes a gente fica tentando, tentando se converter, dizendo assim, não, mas eu vou amar Jesus, mas essa nossa tentativa de conversão muitas vezes ela é pelagiana você entende o que é pelagiano, quer dizer o seguinte, é uma heresia que diz que o ser humano ele tem nele mesmo a força para amar Deus, ele tem nele mesmo a força para ser santo, então é por opinião, eu vou né, ser santo, mas nem que seja, nem que arrebente. Pois bem, não é assim, ouse com Maria Madalena se aproximar de Jesus e tocar amorosamente Nele, nas comunhões, faça, né? recebido o perdão dos pecados na confissão, faça as suas comunhões amorosamente, como a pecadora, toque Jesus sabendo que você vai ser tocado por Ele e ao ser tocado por Ele, você vai poder amar com o amor que você vai se surpreender. Sim, Maria Madalena, saiu de toda a sua dispersão, Santa Teresinha Menino Jesus nos recorda, conforme essa santa tradição, que ao tocar nos pés de Jesus, ela, Maria, pecadora arrependida, recebeu o dom da contemplação infusa, por isso, seu coração, atraído por Jesus, não se dispersava mais, porque ela tinha encontrado o único necessário. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
3: Existem palavras que você falou para mim. Preciso lembrar para continuar em frente, mesmo quando cansa a alma. E eu não quiser continuar, eu depositei aqui no céu. meus passos não deixa eu ficar pelo meus passos não deixe eu ficar pelo caminho não não deixa eu ficar pelo caminho não, não, não
0: agora você ouve O Catecismo da Igreja Católica.
2: Para vir a ser Mãe do Salvador, Maria foi adornada por Deus com dons dignos de uma tão grande missão. O anjo Gabriel, no momento da anunciação, saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre da sua fé, ao anúncio da sua vocação, era necessário que ela fosse totalmente movida pela graça de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, tinha sido redimida desde a sua conceição. É o que confessa o dogma da Imaculada Conceição, Proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Por uma graça e favor singular de Deus Onipotente e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro instante de sua conceição. Este esplendor de uma santidade de todo singular, com que foi enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, vem-lhe totalmente de Cristo, foi redimida de um modo mais sublime em atenção aos méritos de seu Filho. Mais que toda e qualquer outra pessoa criada, o Pai a encheu de toda a espécie de bênçãos espirituais nos céus, em Cristo. Nele a escolheu antes da criação do mundo, para ser na caridade, santa e irrepreensível na sua presença. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus a toda santa, celebram-na como imune de toda mancha de pecado, visto que o próprio Espírito Santo a modelou e dela fez uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria manteve-se pura de todo pecado pessoal ao longo de toda a vida.
3: Encheu meu quarto com Tua luz O Teu olhar me trouxe a paz Tua presença me refaz
4: Eu sou o anjo Gabriel Venho em nome do Senhor Salvador,
3: serás a mãe do Emanuel. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? A tanta
4: graça estar diante de ti. Que o céu inteiro espera por
0: O Santo do Dia, com Padre Alex
6: Nogueira. Neste dia 16 de setembro, nós celebramos São Cornélio e São Cipriano Mártires. São Cornélio, ele foi Papa da Igreja Católica no século III da Era Cristã. Como Papa, teve de mostrar o rosto misericordioso de Deus para aqueles cristãos que em meio às perseguições, ao invés de defender a fé, acabaram renegando a fé. Eles eram chamados de lapsos. Na grande discussão, se os lapsos deveriam ser acolhidos na igreja ou não, São Cornélio é uma palavra de misericórdia dizendo, estando eles arrependidos e dispostos a um caminho penitencial de retorno e de firmarem a sua fé, era possível acolhê-los novamente no seio da igreja. Contrário a São Cornélio, era novaciano, que não era favorável ao acolhimento dos lapsos na igreja. De qualquer forma, estes sempre foram acolhidos e São Cornélio é o sinal de um Papa que deu a misericórdia a esses homens e mulheres que fraquejaram, em primeiro lugar, na fé, mas lhes deu uma nova oportunidade de fortalecerem a sua fé e doarem a sua vida a Cristo. São Cornélio ele foi exilado e, no final de sua vida, morreu. Foi o imperador Galo quem o exilou. Junto de São Cornélio, chamamos São Cipriano, este também do século III da Era Cristã. Ele era do norte da África, em Cartago, onde nasceu, cresceu, era um advogado muito conhecido na sua cidade, famoso, E ele se converteu da seguinte forma, São Cipriano viu muitos mártires entregarem a sua vida pela fé. E aquilo tocou profundamente o seu coração, que ele deixou o Espírito Santo agir, se converteu, foi batizado e agora se tornou bispo de Cartago. De advogado e pagão se torna agora o defensor da fé e aquele que conduz muitos para o céu. São Cipriano, ele escreveu pela unidade da igreja e também é, algumas vezes, associado a questões de feitiçaria. Porém, isso é apenas uma lenda. São Cipriano, o bispo de Cartago celebrado hoje, ele antes era advogado e depois se tornou cristão e mais tarde bispo. Tanto São Cornélio quanto São Cipriano, os dois entregaram a sua vida pela fé. Hoje pedimos a intercessão destes homens de fortaleza para que nós caminhemos neste mundo diante de tantas adversidades e dificuldades firmes na fé que recebemos de geração em geração e que chegou até nós. Professamos esta fé na igreja que é a razão de nossa alegria. Rezemos agora com você e por você nas tuas intenções. São Cornélio e São Cipriano roguem por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos pedindo uma fé perseverante e fiel Senhor, faze que nossa fé seja forte e perseverante Que ela não tema a contradição que surge com os problemas Que não tema a oposição de quem a discute, a ataca a rejeita, a nega, mas que ela se robusteça com a experiência íntima de tua verdade. Resista ao cansaço da crítica, fortaleça-se com a afirmação contínua que vence as dificuldades dentro das quais se desenrola nossa existência terrena. Ajuda-nos a permanecermos fiéis e perseverantes na fé até o nosso encontro definitivo com o Senhor. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: A vitória está chegando, sua vida ele está transformando, tem Субтитры